0: selama itu cukup bayar kos ada yang untuk buat makan tu untuk, untuk untuk biaya hidup sehari-hari is oke okay, gitu kita cari challenge dulu karena masih muda saat itu tujuh istilahnya tujuh kali gagal ya tujuh kali bangkit mungkin yang kelapannya sukses gitu
1: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Selamat datang di podcast di atas gudang Bersama saya, Didi Wicaksono Kali ini kita akan kembali lagi di sesi ngobrol asik yeah. Ngobrolnya santai, narasumbernya asik Dan direkam di dari atas gudang Dan di topik kali ini kita akan ngobrolin Tentang bekerja, bekerja dengan misi dan dampak sosial Wah topiknya sebenarnya berat banget sih, tapi obrolannya yang penting lebih santai dikit. Oke, okay, untuk tamu yang saya undang kali ini adalah tamu yang sangat spesial. Uh, dia saya mengenal dia dari zamannya dulu uh, masih sebagai developer dan waktu itu dia adalah uh, organizer uh, dari Jakarta JS. Waktu itu saya sempat ikutan dalam salah satu meet nya dulu waktu masih di Wigo Itu udah lama banget ya 2012 atau something gitu <laughs> Atau lebih Ya Kita akan panggil tamu kita kali ini Dengan Hengki Sehombing Halo 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 gimana kabar sehat? Sehat sehat nah, Ini gimana kabarnya nih? Nih lagi di kantor. Uh, ya?
0: Sehat masih di kantor ya. Biasanya sih masih, jam segini pasti masih di kantor. Mungkin jam jam 8, jam 9 kadang terlalu telat juga sih pulang dari kantor. Kalau lagi kerjaan banyak.
1: Oh, Oke. Okay. Ya. Yeah. Nih terima kasih banget nih sebelumnya udah ngeluangin waktunya. Uh, yeah. Sorry banget kemarin masih uh, ternyata udah malam banget dan ada kendala teknis sedikit. Jadi kita bisa pindah di hari ini. Tapi thanks banget sudah ngeluangin waktunya untuk uh, siaran kali ini.
0: Uh, yep. uh, oh, sebenarnya saya bro, kenalin bro.
1: lagi ya sebenarnya saya mau kenalin lagi uh, Hengki ini uh, dulunya dia uh, dulunya dia adalah oh sekarang juga masih ya dia adalah uh, software developer uh, co-founder dari Jakarta JS uh, terus dia juga kita juga pernah uh, bareng-bareng untuk uh, bantu organize uh, JSD di oh. tahun kemarin di 2019 nah. Terus uh, dia juga sempat bekerja di beberapa startup atau bahkan banyak uh, e-commerce ya. Jadi dari OLX, betul. terus dari Wigo dan Benar. kemudian sempat oh sempat juga membuat startup sendiri namanya Urban Air <laughs> ya. Iya betul uh. bersama <laughs> para co-founder dan kemudian terakhir itu gue terakhir itu tahu kamu tuh di Cashback. Ya. betul bro sampai akhirnya nah ini baru ngertinya wah oh, Henki ini ternyata sekarang menjadi direktur operasional dan teknologi di kartu prakerja wah ini menarik banget nih kapan uh, tahu ya bro <laughs> <laughs> baru tahu uh, sejak ada wah ini ada link berita nih, ada Henki wah keren banget nih <laughs> sedang menjelaskan tentang kartu prakerja, oke,
0: oke,
1: oke. Sebelum gue lanjut, uh, mungkin Hengki mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang kurang dari perkenalan gue. Boleh silakan. Uh,
0: ya, yeah. oke. Okay. Hai teman-teman, teman-teman ngobrol asik di atas gudang. Cie. keren banget namanya. Uh, <laughs> ya tadi dari kenalin uh, teman gue, Bro Didik. Nama gue Hengki. Uh, terus sekarang kesibukannya. itu ngurusin kafe prakerja uh, biasanya ngurusin operation sama bantuin teknologinya juga terus uh, ngeliat ke masa lalu background-nya itu uh, software engineer juga software developer masih ngoding-ngoding lah dulu bikin website simple-simple terus juga uh, apa namanya habis itu uh, meniti karir terus sempat di beberapa startup company dari zaman tahun 2000 uh, mulai era startup itu 2008. Nah, 2008 udah mulai startup uh, eh mulai mulai udah mulai join startup, terus uh, 2013 kurang lebih ketemu Didi. Saat itu masih kerja di Wigo. Terus tadi udah benar OLX, terus terakhir itu setelah dari OLX ngurusi eh bikin startup sendiri kurang lebih 3 tahun. Terus habis itu Terus abis itu uh, setelah setelah dari Wigo, eh setelah dari bikin startup sendiri abis itu kalau nggak salah kurang lebih satu tahun setengah jadi switching nah itu pertama kalinya switching biasanya role itu sampai bikin sampai waktu running company itu software engineer teknologi lah urusannya sama teknologi terus abis itu ngurusin produk itu di cashback <tuh> terus abis itu by bulan apa ya bulan Maret Official join kartu prakerja, kurang lebih kayak gitu
1: Oke, okay, wah ini lengkap banget ya, <laughs> sudah uh, okay. working history, ini udah bisa ditaruh di LinkedIn semua nih.
0: <laughs> <laughs> betul, betul, open okay. for hiring gitu kan Open ya? for
1: hiring <laughs> 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 Oke, okay, jadi uh, untuk topik kita kali ini, kita ngobrolnya ini um, sebenarnya topiknya agak berat Tapi kita usahakan ngobrolnya lebih santai aja Jadi tentang, yeah, <laughs> Jadi tentang uh, alasan kita bekerja Jadi uh, kita itu uh, seringkali dengan ketika kita memutuskan untuk bekerja Itu kita punya masing-masing orang punya alasan tersendiri Mengapa mereka ingin bergabung kepada sebuah company Terus uh, ya alasannya uh, tipikal seperti biasa, ada berhubungan dengan uang, finansial, terus ada karir terus ada juga yang uh, ingin bekerja ke sebuah company karena ingin mengembangkan dirinya terus uh, dan lain sebagainya yang bersifat material dan self development tapi ada juga yang ingin bergabung ke sebuah company itu karena misi dari company tersebut apa yang company tersebut uh, kerjakan Dan biasanya itu memiliki dampak sosial yang sangat besar. Nah, di sini kita akan ngobrol dengan santai. Bagaimana misi-misi pribadi setiap orang itu berubah-ubah seiring dengan waktu. Mulai dari mereka awal mengenal dunia kerja, sampai uh, mereka berkeluarga dan akhirnya uh, sampai saat ini. Misalnya seperti itu. Oke okay, hmm. kita uh, untuk diskusi awal ini kita akan ngobrolin tentang masa lalu nih Jadi kita kembali ke masa lalu Kita mundur sejenak dimana saat itu uh, Mungkin Henki bisa cerita sedikit uh, pengalaman kamu ketika Misalnya baru lulus kuliah dan mencari pekerjaan uh, hmm. Masih ingat gak kira-kira waktu dulu uh, pekerjaan pertama uh, kamu apa Dan pekerjaannya sebagai apa Oke. Okay. Mm -hmm. Ya udah. Oke, okay, ceritain. Pertama kali kerja ini kalau
0: <coughs> kalau di ngomongin official berarti kalau ya konteks kerjanya berarti dapat duit ya, dibayar tuh kerja karena memang ker, apa namanya? Kita bekerja terus dibayar secara uh, formal gitu. Mm -hmm. uh, kalau pertama kali kerja itu dapat duit itu mungkin dengan hasil kerja statusnya adalah karyawan itu di 2000 2007 itu jadi uh, kerja di kampus, jadi asisten lab, nah itu dibayar. Kenapa waktu itu kenapa di situ adalah, ya intinya uh, waktu itu hengki yang masih sangat muda, uh, di situ tujuannya adalah uh, mencari kesempatan dan mencari uh, pengalaman bekerja berorganisasi working with uh, teman dengan sekitar, nah itu adalah dari zaman 2007 dan mulai itu kerja Di, di lab, asisten lab di kampus. Terus habis itu 2008, uh, udah semester-semester akhir, itu ngambil, uh, coba apply ke sebuah company. Uh, waktu itu dapat kesempatan itu perusahaan di daerah Jakarta, terus uh, itu bikinnya ada dua sistem waktu itu, mereka adalah perusahaan konsultan bikin software, Itu dulu bikinnya ada dua, dua aplikasi yang sempat saya bikin. Itu working hampir setahun lebih. Sebelum lulus. Hmm. Itu bikin software ERP. Uh, pakai PHP lho. PHP. PHP. Hmm. Bukan, yeah. bukan pemberi harapan pasu. PHP. <laughs> Terus di situ bikin. ya PHP yang beneran. PHP language. Terus yang kedua. Uh, bikin sistem logistik. Jadi istilahnya kalau logistik itu ya cuma kayak. Tapi uh, waktu itu end-to-end -end lah. Untuk sebuah. logistik company mm -hmm. untuk yang level-level mungkin dia lebih kayak uh, itu cuk, kayak nanti di, kalau di dalam official counter dia nge-scan barcode terus mm -hmm. barcode itu di-approve ya waktu itu udah barcode, scanning barcode di-approve, habis itu kelihatan trackingnya namanya siapa di-approve, pindah pindah ke jalur mana jadi istilahnya pengiriman logistik barang di Indonesia itu kan banyak kayak pindah dari daerah ini ke pindah ke daerah ini nah itu di-scan mm -hmm. barcode nya tanda mm -hmm. approval nya untuk dapat data informasinya gitu Terus itulah dibikin yang ERP lumayan kompleks lah waktu itu. Cuman bantu sedikit yang ERP tapi proyek utama waktu itu sistem logistik. Itu di 2008 sampai 2009 begitu lulus eh uh, cari kerja. Mm -hmm. Terus join perusahaan consulting juga, itu masih ingat lah di daerah Harmoni. Itu itu adalah saya bekerja aku bekerjanya itu paling singkat cuman less than 3 months kalau nggak salah 2 bulan lebih. Kenapa? Tapi adalah Uh, biasanya kan orang nganggur itu, uh, kenapa diambil sebenarnya pilihannya adalah nggak mau nganggur.
1: Yeah.
0: Gengsi hmm. gitu. Gengsi sebagai sarjana nggak mau nganggur, takutnya runtang lantung kesana yang akhirnya jadi malas. Hmm. Akhirnya ngambil kerjaan itu adalah kerjaan tetap sebagai software engineers bikin aplikasi, tapi waktu itu adalah bikin aplikasinya, aplikasi adalah poker online. <laughs> yes, bikin aplikasi poker online. Terus timnya banyak dan hmm. waktu itu uh, berpikir adalah oke okay, ambil kesempatan sembari tetap apply ke tempat lain.
1: Hmm. Jadi ketika apply itu hanya... ketika apply ke setiap perusahaan-perusahaan itu uh, kamu biasanya apply sendiri atau biasanya oh lu ada ada teman dekat yang yuk kita apply bareng-bareng gitu. penggalian gitu. Enggak.
0: dulu 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 itu kayaknya nggak seperti sekarang ya kayak kayak sosial sosial media atau sosial like LinkedIn dan lain-lain. dulu mungkin teman-teman uh, juga waktu itu karena waktu itu mereka masih fokus kerja. Hmm. terus uh, ya kebanyakan mungkin di zaman itu lulusan dari kampus gue itu paling banyak rata-rata lari ke BUMN, hmm. terus PNS atau banking. Nah, rata-rata kayak hmm. gitu lah, cari 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 corporate. Nah, sementara kalau gue, hmm. ya, kalau gue Iya, kalau gua waktu itu milinya adalah I wanna create software gitu, bukan maintain software. beda
1: hmm.
0: <laughs> Bedanya bedanya di situ, atau ya create website saat itu. Makanya dapat kerjaan seperti itu, tapi di sembari nge apply hmm. diterima kerja di perusahaan poker itu karena memang dari dari sisi wah, ini bikin bikin poker juga nggak benar. <laughs> karena karena ujung-ujungnya itu totally bukan poker untuk main biasa bukan untuk cuman happy tapi memang poker online ya judi online lah gitu dan istilahnya enggak nggak nggak setuju uh, dan akhirnya less than dari tiga bulan itu ngajuin resign karena diterima nah diterimanya itu itu dulu le pipeline masih dari job job portal lah dari job portal belum ada login waktu itu. terus uh, terus tapi udah nggak udah nggak upload udah nggak drop cv pakai amplop gitu dan enggak di 2009 2009 awal pertengahan atau akhir. Oke, okay, sebelum ke
1: situ uh, ini kan masa-masa di mana uh, pekerjaan pekerjaan yang banyak uh, untuk software engineer itu kebanyakan adalah pekerjaan di perusahaan swasta. Nah, pernah enggak Hanky uh, mendapat uh, maksudnya anjuran atau mungkin nasihat Untuk bergabung ke sebuah instansi pemerintah menjadi PNS dari orang tua atau kerabat seperti itu pernah nggak?
0: Dari orang dari orang tua pernah sekali, cuman ya aku agak sedikit uh, menentukan masa depanku sendiri gitu. Pas lulus ditawarin PNS di daerah mana ya itu ya uh, di daerah. Pokoknya baik to, uh, bukan, bukan di kota besar kalau nggak salah challenge-nya. Karena ya biasa keluarga bilang. kesini nanti dibantuin sama ini oke satu nggak mau PNS satu nggak mau utang budi sama kerabat hmm, itu itu gitu pasti problem itu pra, itu akan problem masa buat masa depan when you uh, misalkan
1: mulai bilang mendapatkan di, jabatan iya, nanti
0: iya di saat nanti lo udah menemukan titik dimana somebody will claim is because of me bla 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 samping gitulah Dan oh, iya, iya. apalagi kan ini ini masalah kalau misalkan itu dari teman yang nggak terlalu dekat atau nggak ada hubungan family, buat aku mungkin nggak masalah gitu. Tapi ini kalau hubungan keluarga itu kan terlalu terlalu nggak enakan nantinya gitu. Nah, hmm, udah kira-kira kayak -kira kira iya, gitu. Kalau ditawarin ke PNS ada at the time waktu itu ada, tapi nggak pengen aja.
1: ya sama juga sih saya juga sering kali kalau misalkan setiap kali pulang kampung mesti juga ditawarin kenapa deh kamu nggak mau ikut ke sini gitu <laughs> tapi ya Hah? sepertinya semuanya pengalamannya sama saja. Kena, kenapa kenapa nggak mau jadi PNS Bro?
0: Bukannya enak ya? ya uh, iya
1: enak ya ada pensiunan segala macam. Ada pensiunan nggak tapi... mikirin iya.
0: perusahaan akan
1: bangkrut. Uh -uh, betul banget. Cuman kesulitan apa uh, yang menjadi apa, titik uh, mengapa saya tidak mau menjadi PNS, itu adalah uh, pertama upacara uh, yang kedua, <laughs> yang kedua mesti pakai seragam
0: <laughs> oh, oke,
1: okay. menarik okay, sih, itu, 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 ini, ini candaan aja sih apa, candaan ya, emang, emang biasanya uh, apa, uh, ruang lingkup yang saat itu dimana saya sangat passionate itu, yaitu web development dan Waktu, waktu itu sih web designing dan web development itu Saat itu belum belum banyak yang ada luangannya di PNS itu Jadi makanya berusaha sendiri itu di perusahaan swasta Saat itu adalah alternatif yang paling baik menurut aku Kayak gitu sih hmm. hmm. Oke okay, okay. menarik Mari kita lanjut <laughs> lagi ke yeah. uh, pekerjaan selanjutnya Tadi terakhir itu sampai di Uh,
0: tadi sampai cerita sampai cerita tentang karir yang awal-awal itu ya makanya okay, ya, jangan kasih jangan, jangan kasih gue nanya nanti gue jadi moderatornya malah
1: <laughs> boleh <laughs> boleh gue jadi yang banyak bertanya nih gue suka
0: nanti oke okay, nanti nanti setelah prakerja nanti gue akan ganti kita gantian dik ya, <laughs> oke okay, tadi tadi intinya udah nyampe ke 2019 itu kerja di perusahaan software itu terus habis itu nge ngeplay -nge akhirnya Dapatlah itu perusahaan, kalau gue bilangnya itu the first startup, karena waktu itu memang the founder itu masih muda, mungkin itu selisih usianya sama gue itu kayak 3 tahun.
1: Ah, 2009 uh, kali ya? Tadi dulu bilang 2009.
0: Iya, oh iya, 2009, betul, 2009. Ketemu dia, dia itu kalau nggak salah perusahaan, tetap perusahaan software, tapi banyakan dia itu create website, terus era-eranya dulu itu 2019 mulai bikin kayak Facebook. Facebook campaign yeah, Facebook. Facebook apps nah yeah. itu challenge challenge banget kan tantangan banget menarik banget ini apa sih Facebook apps gitu terus bikin campaign-campaign digital apa namanya kayak quiz-quiz gitu di Facebook gitu-gitu kan iya yeah, gue masih ingat
1: itu mana ah. Facebook itu layoutnya masih kotak-kotak gitu penuh betul
0: kotak-kotak ya. ada Facebook page <laughs> bisa ditempelin apps nah itu menarik yeah. banget akhirnya yeah. apply diterima terus uh, mungkin di saat itu kalau dihitung-hitung Uh, dulu nggak lebih, mungkin di itu waktu baru setahun, dua tahun ya, jadi nggak terlalu mikirin yang namanya uh, berapa bayarannya, selama itu cukup bayar cost, ada yang untuk buat makan, untuk untuk, untuk biaya hidup sehari-hari, is okay gitu, kita cari challenge dulu, karena masih muda saat itu, berarti itu 2009 ya akhirnya masih muda lah gitu, gitu. masih muda banget, terus nah disitulah banyak pengalaman mulai belajar nih sama karena memang ee uh, Foundernya ini menarik, perlu di mention namanya?
1: Hmm. Oh boleh, kalau <laughs> okay. boleh sharing ya. Yeah.
0: Iya, yeah. yeah. dulu itu nama perusahaannya uh, ITindo, hmm. nah, itu Foundernya Kevin Osmond. Oh hey. oke,
1: okay. uh,
0: <laughs> yeah. jadi sering itu di agency follow. juga. Iya, hmm. yeah. dulu dia sama dia, terus banyak belajar lah sama dia, banyak belajar. Disitu dia itu, dulu dia backgroundnya memang developer, tapi dia ngerti desain. Hmm. Dan dulu, waktu itu aku totally nggak ngerti desain. dan gara-gara dia itu background kan waktu kerja itu banyak kan bikin sistem, bikin software. Jadi pas masuk Kaitindo itu mulai yang namanya ngerti yang namanya user experience, mm -hmm. terus convert convert design ke 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 HTML, jadi static page, terus bikin yang namanya responsif cross browser gitu. Kalau dulu kan kalau bikin mm -hmm.
1: Untuk nah, tahun 2009 dulu, itu sudah cukup advance banget ya konsepnya.
0: Betul, betul. Waktu itu udah kayak gitu. Jadi mereka at least Firefox, Chrome sama uh, Internet Explorer at the time gitu. Hmm. Jadi, jadi udah tiga ini kita waktu itu project yang didapat adalah bikin e-commerce. Waktu itu nama websitenya Beni.com, terus ada juga website jualan baju, jualan baju anak. Itu masih era-eranya e-commerce sama Facebook- Facebook campaign lah gitu. Rata-rata hmm. agensi kayak gitu kan. Nah di situlah belajar kurang lebih itu hampir sama satu setengah tahun. Nah mungkin. Ah udah kayaknya cari tantangan baru nih gitu. Udah cari tantangan baru, tapi keeping touch sama si Kevinnya karena uh, dia banyak membantu, banyak belajar, banyak diajarin juga yang namanya uh, istilahnya how create product, terus juga entrepreneurship sedikit sedikit. Waktu kalau ada kesempatan dia ngajarin juga. Udah sampai darah itu, bahkan sampai sekarang masih keeping touch juga sama dia. Nah dari situ mulai berja berjalan karir itu mulailah ber berkelana. ada sempat kerja sama balik lagi kerja ke software house tapi uh, international company dari Australia itu kerjanya remote hampir setahun terus setelah dari situ pindah ke grupnya uh, anak usahanya jarum itu agency hmm. juga kayak semut api yang gitu-gitulah MCM yeah. group lah MCM group nah itu di situ adalah bikin uh, web nah di situ pertama kalinya mengenal yang namanya website high traffic waktu hmm. itu masih zaman era mind top
1: maintok ya dulu ya. Iya,
0: maintok. Itu maintok. De the, the apa namanya? Social social media channel pertama masih di Indonesia Masih ada. Yang...
1: gue barusan ngecek juga. Oh, masih ada. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah,
0: yeah. masih ada. Nah, masih ada. Nah, itu juga kenal sama founder-nya itu jago banget. Di situ pokoknya belajar banget yang namanya <coughs> apa namanya? hard coding lah technical skill banyak yang namanya udah yang namanya belajarin di situ PubSub, belajarin MongoDB, belajarin hmm. yang namanya scaling server. maintain, maintain yang namanya uh, konkurensi, yang gitu-gitu banyak banget lah. Terus asinkronus, karena kan di situ ada push notif dan sebagainya gitu. Iya. Yeah. Nah, itu banyak belajar di situ. habis itu back lagi kerja. Nah, itu udah mulai senior lah, udah mulai senior. Oke, okay. skill udah ada, mumpuni ya. Mungkin waktunya cari duit. Hmm, okay. <laughs> yeah.
1: Jadi yang awalnya sebelumnya itu adalah untuk mencari skill dan yeah, sekarang ini skill. adalah mulai untuk uh, berpikir nih apa yang bisa dibantu untuk kebutuhan finansial gitu ya
0: iya betul saat itu mulai Oke okay, udah mulai dapat pengalaman mm -hmm. skill kayak gini market kayaknya lagi saat, -saat itu kurang lebih 2012 udah tiga empat tahun mm -hmm. kayaknya ada market lagi-lagi high-trade ya, apa namanya demand untuk engineers itu tinggi banget lah saat itu mm -hmm. nah, mulai cari-cari uh, coba awal-awal udah mulai bilang sama si, uh, si nya uh, habis itu saya mau resign gini-gini habis gini, gini. Mm -hmm. itu ditanya kenapa resignnya Pengen cari tantangan baru aja, kata. emang di main toh kurang kata gitu. Kita banyak kok anak sepursaan di sini, kamu mau ngerjain yang mana kata gitu. Enggak sih, pengen cari suasana baru aja. Terus habis itu akhirnya lah apply-apply masuklah ke Wigo. Mm -hmm. Di Wigo inilah uh, mulai itu banyak mulai sempat uh, ketemu sama Jordan. Mulai habis itu pokoknya ketemu benar-benar anak startup. Itu mm -hmm. totally view anak startup muda terus menarik, ya apa namanya inisiatif. Pokoknya thinking mindset, mindset-nya mereka itu sangat menarik lah, nah mulailah dari saat itu di 2013 sama Jordan, oh ini kayaknya lumayan tinggi di main engineers tapi ada nggak ya komunitas yang lumayan aktif untuk sharing nah awalnya itu hmm. pertama dik itu kenapa? awalnya kita kepikiran itu gara-gara Node.js lagi happening oh oke,
1: okay. oh, yeah. dari situ ya
0: iya hmm. yeah, dan gue di MindTalk itu sempat ngulik-ngulik Node.js karena buat push notifnya yeah. Uh, di situ ngolek ngomong sama Jordan eh ini komunitas Node.js di mana ya gue lagi ada problem nih soal masalah yang namanya single trade yang itu asynchronus gimana sih manage yang benar gitu nah itu menarik akhirnya kita bikin komunitas Node.js di Event Bright nah itu kita bikin the shockingnya adalah yang datang sekitar 15 orang kurang lebih hmm. itu mitak pertama terus habis itu yang yang datang cuman eksternal itu cuman lima, internalnya hmm. adalah orang Wigo iya, orang internalnya Gigo, orang internalnya 10 Wigo, akhirnya kita berpikir wah jangan-jangan memang gak ada demand nggak ada, ada yang peminat Node.js, oke, okay. meetup kedua akhirnya kita ganti yang namanya, oke okay, kita ganti aja jadi Jakarta Bukan, JS. Jelas. iya Ayo. kita supaya luas lah, javascript, mau back end, hmm. mau front end, mau cuman ngurusin Uh, desain dan sebagainya, animasi-animasi pakai JS ya udah. Hmm. Nah, meetup kedua barulah itu ketemu sama Gozali
1: saat itu. Jadi,
0: yeah. ya Gozali yeah. udah di Wigo. Dia masuk Wigo akhirnya kita ceritain gini-gini, oh ternyata dia ngurusin Ruby. Barulah oh ya udah bantuin dong gimana Posting lah, mulai itu ke meetup.com. Meetup.com mulai ternyata datanglah Gio datang elu. Nah, di situ keeping talk sama Gio akhirnya Gio mulai bantu tuh sampai sekarang. Udah yeah. berjalannya di situ lumayan lama maintenance mungkin uh, gue banyak pengalaman dan banyak sharing gara-gara ketemu komunitas komunitas itu penting lah buat teman-teman muda kalau memang mau mau apa namanya networking cari datang ke komunitas manfaatkan kesempatan itu buat network nanya-nanya datang ke meetup itu uh, bukan cuma sekedar dengar dan duduk dan pulang tapi di saat kesempatan itu bisa minta kenalan karena nanti next time-nya di follow up by WhatsApp atau chatting itu mm -hmm. di di Slack group itu tanya bisa di situ. Jadi ya, di komunikasi bisa jadi
1: opportunity untuk next employment ya.
0: Betul. <laughs> <laughs> mungkin nanya lowongan <laughs> kerja atau mungkin jadi mentor, minta diajarin yang gitu. Mm -hmm. Selama selama intinya kan selama bertanya dengan benar pasti akan dijawab kalau dia orang yang memang mau membantu gitu. Yang untungnya yeah. saya beruntung yang waktu itu adalah teman-teman saya yang didapat tuh banyak lah kayak Gio, Lu, terus si uh, Gozali, terus si Re, eh, apa, uh, siapa lah, Gua lupa, sekarang kayaknya udah nggak di Indo, pokoknya banyak, awal-awal itu terus, nah disitu mulai kita growing dari komunitas itu, mulai networking ke, networking ke Ruby ID juga, terus banyak ke perusahaan-perusahaan lain, nah dari situlah, uh, cukup lama di Wigo, nah akhirnya, Oke, okay, start, dunia startup makin makin booming di Indonesia. Kira-kira enaknya bikin startup apa ya? <laughs> Oke, okay, mulailah itu bikin-bikin startup-startup kecil. Dan e, di saat itu mulai side job-side job, job. Karena kan sekarang yang dicari materi. Gitu. Mulai menerima pekerjaan-pekerjaan. Dulu sempat bikin project itu kayak convert design ke HTML doang. Static page itu per page-nya itu lumayan dulu di zaman dulu ya, 2012 ya. 2012 sampai 2014 itu masih wow banget angkanya karena satu page yeah. itu bisa bisa buat charge itu satu setengah juta. Sometimes yeah. uh, ada 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 perusahaan itu yang minta di convert desainnya ke static HTML responsif, mobile friendly. itu kadang kayak sampai 15 pet. Jadi kadang yeah, itu Saya juga dulu bisa
1: ngelakuin di... itu juga sih. Dan
0: Iya, itu menarik menarik banget iya,
1: dan Cuma, cara cepat ya.
0: Cara cara cepat dapat duit. Wah, itu paling menjanjikan. <laughs> Enggak perlu deploy nggak perlu deploy server. nggak uh -uh. <laughs> perlu setup database, nggak perlu mikirin down system. Eh, ini kok di submit gagal error nggak perlu. Cuman mm -hmm. convert ke design ke convert ke HTML CSS ya, sudah so,
1: ke HTML CSS.
0: Betul. Ya. di situ, pokoknya di situ banyak dapat duitnya, tapi mulai, eh, oke, okay, mulai pindah ke akhir itu pindah ke startup di dari dari Singapura dia buka perusahaan Indonesia itu Gas Cloud. Nah di Gas Cloud itu eh, dia nawarin sebagai teknologi manager dan gak ada CTO dan lain-lain akhirnya acting asal produk. product. dari situlah mulai belajar bikin produk. kenapa? karena memang di, dikasih 100 eh, apa namanya? Uh, semua eksekusi dari zero dari dari zero itu uh, guanya yang disuruh untuk uh, desain konsep waktu itu oh. mau bikin yang kayak kalau sekarang itu eh, sebenarnya idenya itu kalau kalau dilihat-lihat itu dia mau bikin kayak kalau sekarang sosial bus ya di Indonesia
1: mm -hmm, mm, nah iya, itu mirip-mirip iya, mirip, mirip kayak marketing. gitu
0: iya mm -hmm. social marketing influencer influensernya followersnya berapa terus bisa kita bidding untuk dia postingin postingan kita terus kita bayar berapa ini seperti itu kira-kira bisnisnya -kira ya. tapi y
1: di Gas Cloud ini, ini berarti eh, kali pertama lo eh, manage orang atau sebelumnya sudah di Wigo?
0: oh, di, di, tadi di grup yang si si Jarum sebenarnya udah, itu oh. mungkin manage, manage team small lah, kayak 3-5 orang di Wigo, awal-awal <coughs> enggak, tapi kayak, sebenarnya di Wigo itu lumayan kayak, enggak terlalu struktural sih waktu itu dibilang manage enggak, tapi working as a team ya, tapi Indirect report sebenarnya nggak ada. Semua itu kita di Winggo waktu itu report langsung ke Singapura. Hmm. Dan pas pindah ke sini baru, iya, pas pindah ke sini ke Gaslog baru yang namanya manage team itu mungkin kayak round seven atau to eight lah, delapan orang. Tapi yang bikin dilema itu adalah akhirnya itu very short juga kayaknya di sana ya. Cuman kayak enam bulan atau tujuh bulan something, 8 atau maksimalnya.
1: Hmm. Habis itu,
0: nah di situ pertama kalinya. Gua implementasi fully not JS di situ. To, oh, <laughs> yeah.
1: from back end to front end semua. Iya, yeah,
0: semuanya di situ JS. cobain. Uh, uh, hiring tim team timnya semua yang ngerti JS, satu language hmm. programming semuanya gitu. Di situ pertama kali. Basically sebenarnya projectnya jalan, tapi yeah. the CEO-nya itu uh, kadang suka berubah-berubah lah, terlalu agile, sampai aja gile hmm. gitu. Oke. Terak mendet ya. iya <laughs> secara mindset yang gak jelas gitu, jadi mungkin tipikal yang uh, apa namanya dia pengen perfect dulu konsep dari end to end 100% baru dirilis gitu sementara oh. konsep uh, konsep dari guanya ya we are uh, launching first, 3 months kita build idea MPV and then launch and then next iteration gitu kan, lanjut nanti iterasi berikutnya apa fitur apa ternyata sampai 6-7 bulan, bulan projectnya gak launching-launching, and hmm. then aku mikir Ah, ini ngapain ya, kayaknya kayaknya pusing banget setiap minggu itu pasti meeting and then change hmm. requirement berubah, maunya seperti yeah. ini maunya seperti ini, wow ini kayaknya oke, okay, tim orang, 7 orang tiba-tiba OLX approach OLX approach, approach untuk nawarin, mereka planning untuk pindah ke Node.js saat itu, di 2014 ya, yeah. 2014 itu mereka nawarin untuk pindah ke sebenarnya dia
1: apa teknologinya? PHP.
0: Ya, pakai hmm. pakai Zen something ya. Hmm,
1: PHP. Oke. Okay.
0: Ya Zen framework. Terus habis itu ditawarin oke. Okay. Lama itu sebenarnya galau, enggak enak ninggalin tim yang di sini karena 8 orang itu gua hiring. Ada ada kayak beban moral lah mereka direkrut tapi ternyata harus ditinggalin. Mungkin city-nya kayaknya at the time dia desperate banget nyari yang sedikit expert soal Node.js. Memang waktu itu mungkin dikit banget lah perusahaan yang bikin pakai 2014 itu yang pakai Node.js deploy ke production enggak ada mungkin. Hmm. Sementara gua di gua di Jakarta JS itu selalu jadi uh, promoting Node .js the best one dengan iya, cara
1: <laughs> Gua kira nih karena sudut pandang dari apa programmer Ruby dan komunitas Ruby gua kira <coughs> orangnya, apa company yang sudah pakai Node.js itu cukup banyak soalnya meetingnya apa meet nya selalu ramai terus ya, 100-200 hmm. orang.
0: Hmm. <laughs> karena karena kita nyampur di waktu itu. Jadi kan kita oh, tiap gitu. ya meet up, meet up Jakarta aja itu biasanya selalu kita strategin 3. Hmm. Terus satu front end uh, pasti itu uh, Jakarta uh, JavaScript di front end, front end lah, jQuery, Angular, React, saat itu Vue kayaknya belum waktu-waktu itu. Terus hmm. habis itu biasanya uh, Ada backendnya. Nah itu yeah, biasanya backend, uh, backendnya Node.js. Satu lagi itu biasanya be topik bebas. Mau hmm. itu tentang database lah, tentang apa itu kita open. Tapi rata-rata oh, biasanya, itu
1: makanya uh, relatif uh. ya. Hmm.
0: Iya, tapi rata-rata biasanya jadi dua front end, satu backend, gitu. Oke
1: hmm. oke. Okay, okay.
0: Nah, okay. nah tujuannya back backend itu udah pasti ya Node.js. Hmm. Nah biasanya ya kita carilah lah, sarap yang mana. Intinya dengan Node.js, masalah masalah dia deploy production atau enggak. Ada beberapa yang deploy production, tapi biasanya kita pakai toolsus -tools yang relevan itu sama Node.js misalkan dulu itu masih familiar itu Grand Gal yeah, belum Grand. belum zaman sekarang belum Webpack Webpack mas sekarang sekarang itu zaman dulu kalau yang dengar Grand itu udah orang tua pasti
1: dulu masih <laughs> uh, ada Yoman ya Yoman ah
0: ada ya betul Yoman
1: hmm, terus nih, nyoba -nyoba betul
0: Yoman Grand Gak ya zaman zaman awal-awal banget, letunya namanya apa namanya build tools untuk JavaScript gitu. Hmm. Nah balik ke situ akhirnya joinlah ke OLX. Hmm. Join ke OLX, uh, basically saat itu gara-gara diberikan tanggung jawab adalah bantu migrate, yang saat itu aku nggak perlu nggak nggak ditawarin nggak mau manage team. Gue cuma mau bantu uh, planning, create, uh, kasih masukan desain arsitektur waktu itu sama CTO-nya. nanti cerita-cerita endingnya kita okay, lihat <laughs> terus nggak okay. punya tim sebulan pertama cuma uh, nanya-nanya ngelihat tentang dua minggu, minggu lah dua minggu, tiga, dua minggu-minggu pertama itu nanya-nanya tentang oh, Alex seperti apa, sembari tetap bantu-bantu ngelihat codingan PHP nya sedikit-dikit gitu hmm. karena biar gak mag magabut juga tapi akhirnya nggak nyampe dua bulan sejak join, CTO nya dipecat oh.
1: <laughs> ini clock twist banget ya <laughs> Iya, ya Sitiunya Sitiunya dipecat. Akhirnya akhirnya
0: akhirnya dalam mati wadahnya lah gitu. Gue dihiring untuk planningnya si Sitiyo. Terus gue ngapain di sini?
1: Segera cari exit plan.
0: Akhirnya ya udahlah teman-teman yang di situ lumayan enak juga orangnya baik. Akhirnya mereka nawarin. Ya udahlah yang mau nggak mau loh semudah PSV lagi. Oke, nggak masalah. <laughs> akhirnya yaudah ngoding php gitu ngoding php itu hampir setahun lebih lah kalau kurang kurang lebih sudah banyak kan bantu-bantu front end juga hmm. ngoding php uh, karena mereka juga akhirnya uh, cuman maintain, maintain tools yang ada dan mereka planning memindahin framework zen dan lain-lain ya itu tim core-nya lah yang ngurusin <laughs> kocak lah Akhirnya banyak magabut lah di situ. Iya, <laughs> <laughs> banyak magabut, tapi ya bantu-bantuin mereka migrasi lah itu dari PAP dengan tools yang ada dipakai mereka dari Polandia ya. Dari OLX, OLX Global, nah situ itu kalau nggak salah heavy, 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 heavy tax-nya itu adalah migrasi dari tools-nya yang di Polandia di situ. Sampai lembur-lembur lah, ngidap di kantor dan lain-lain itu. Kalau nggak salah, 2-3 hari kalau nggak salah. Nah, menariknya lagi, habis itu, disitu karena banyak magabut, don't know what to do hmm. akhirnya udah aku udah dari 2013 udah mulai aktif-aktif ikut-ikut datang-datang sekali itu di apa namanya startup lokal. Nah, lu kan hmm. itu waktu itu udah udah era-era founder-nya lo itu. Dulu apa namanya? Belum. Start-nya sebelum gue ke di Office uh, dulu namanya. Ah, Sedapur. Hmm. Mulai ikut-ikut datang-datang ah, apa sih di startup lokal. Nah, ternyata bikin-bikin startup mulai ikutlah itu gimana kok networking lah. Networking lah di situ mulai lah kenal yeah. beberapa lah. mulai dari 2000 pas di OLX bikin apa ya enaknya ya oke okay, e-commerce udah banyak uh, bikin apa ya tools yang ini ini. oke okay, menariknya adalah kebetulan waktu itu istri adalah seorang XR backgroundnya hmm. <laughs> akhirnya baru kepikiran oke okay, bikin rekrutmen tools oh. <laughs> bikin rekrutmen tools waktu itu namanya bukan urban hire di. Oh,
1: dulu namanya okay.
0: itu dulu namanya itu adalah bakat jadi hmm. dulu kita oh, bikinnya oh
1: saya baru nih. Ya nih ya.
0: ya namanya bakat dulu domainnya itu karena .id sudah dibeli, terus .co.id belum ada company. akhirnya ya sense of uh, produk itu datang adalah okay, iteration first karena kan mungkin aku udah mulai belajar yang namanya uh, kayak model lean startup terus mm -hmm. bikin namanya design sprint, bikin produk kayak gitu MVP, lain-lain gitu-gitulah mulai belajar, oke okay, create MPV, bikin landing page, terus uh, mulai sharing-sharing ending page cuma ngasih tahu produkmu tentang apa terus habis itu ada form jika tertarik kirim ke sini nanti akan kita notifiy di saat kita launching beta version. Nah, yang gitu-gitu ternyata lumayan interested uh, seminggu ditarik eh seminggu ditaruh itu ada yang no play eh yang submit 200 200 lah 200 ada yang Excel 200 uh, email. Oh, ada yang betul. dari extra company iya. Itu seminggu <tuh> terus mungkin karena aku pakai ini juga di pakai Facebook Ads waktu itu. pake Facebook Ads, sedikit spending terus dapet lah oke lumayan 200, ternyata angkanya lumayan bagus 200, sudah semangat bikin produk, bikin produk, bikin produk terus hmm. habis itu, itu kalau gak salah almost 5 months di OLX curi-curi uh, waktu kerja itu oh nah, itu, masih, DLX, ya? oh, yeah, okay.
1: itu masih, masih di OLX ya? iya
0: masih di OLX, jam-jam makan siang nyuri kerja, ngerjain itu pulang kerja masih sempat ngerjain itu terus pulang ke rumah ngerjain sedikit oke okay, udah mulai creating MPP udah mulai, tapi kayaknya nggak menarik nih kalau cuman sendiri gitu kan kayaknya roadmapnya masih banyak banget nih, karena bikinnya kan recruitment tools banyak pipeline yang harus di, MPP nya aja besar gitu, karena recruitment tools ngajaklah uh, temen Jeffrey Sinaga nah itu tawarin oh, itu,
1: yang saya tinggalin di Gas Cloud oh i see, jadi <laughs> yeah. uh, relasi dari Gas Cloud terus... Ya. Iya. J
0: mm -hmm. sebenarnya teman kuliah lama dari dari zaman kuliah di di kampus teman ya oh, okay. udah teman banget lah gitu. Dulu sempat kerja juga di Wigo gitu terus dia pindah ke agensi, gue pindah ke company lain. Hmm. Nah balik ke situ lagi, uh, ini, uh, setelah itu kenal J mulai oh menarik, oke, okay, akhirnya uh, kita launching pertama kali launching, ternyata Gak ada yang buka nih <laughs> Gak ada yang buka <laughs> Ya, gak ada yang buka ada first day gak ada, ada yang buka Kita belas nih yang 200 tadi, yang 200 kurang lebih 300 gak ada yang buka Oke, kita tunggu hari berikutnya Hari berikutnya, ada yang, ada yang mulai sign up Ada yang mulai sign up Mulai yang sign up 10, 20, 30 Habis itu kita follow up nih, nanya-nanya feedback Ternyata mm -hmm. eh, Karena mereka mindsetnya edit time itu adalah eh, Mereka taunya itu rekrutmen Uh, terus kita sediain kalau mereka posting job, kita sediain satu microsite misalkan cookpad.bakat.co gitu hmm. nah disitulah listing jobnya nah karena kan most likely ini usernya XR, mereka nanya ini nanti yang user kalian datangnya dari mana? ya ini bu landingnya, loh bukan kayak job Street gitu gini-gini, udah -gini, berapa user base-nya kan? wah bukan bu, ini recruitment tools jadi ibu yang bawa traffic ke, ke landing page ini nanti yang kita jual itu adalah tools managenya di dalam Untuk hmm. scheduling, penilaian, terus pipeline rekrutmen, siapa yang harus, kan biasanya rekrutmen itu
1: ada HRIS ya. Iya, HRIS.
0: enggak, hmm. iya sebenarnya HRIS nantinya ini kayak sebelum hmm. re, pas rekrutmen itu kan pasti ada stage-nya kan, di, kayak hmm. di interview dulu, dijadwalin, oh, ketemu okay. sama user, ketemu sama XR-nya, approval XR, jadwal interview, psychotest, gitu-gitu yeah. banyak lah pipeline-nya. Nah itu bisa dikustom, itulah dulu sikal bakalnya korban hire, namanya bakat. udah akhirnya nggak ada yang dapat nggak ada yang nggak ada yang tertarik dan idenya salah akhirnya mulai bikin namanya scraping nah itulah mungkin yang lo tahu karyjo.com oh
1: oh ya yeah. pernah pernah
0: <laughs> yeah. karyjo.com yeah. itu adalah uh, metavers pertama yang gue bikin gue akhirnya scraping 10 jack portal jobstreet hmm. jobs.id karyt.com banyak lah gue lupa JobsDB apalagi 88.com 88db.com ada banyak itu portal di scraping, <laughs> lagi di karjo.com, oh. terus kita launching and itu the first time yang shocking, wow lihat google analytics, langsung traffic seharinya visitornya itu 60 ribu deh, hmm. <laughs> wow, <laughs> <laughs> jomplang, jomplang banget yang yang di sana yang visit cuma 3-4 hari ini dapat 65 ribu, gitu. naik terus sampai akhirnya 80, 100, oh menarik nih kayaknya Metaversus menjanjikan gitu hmm. akhirnya kita tweaking banyak di situ awalnya
1: menarik kapan, bikin... uh, kamu apa kamu memutuskan untuk akhirnya full time untuk ngurusin ini
0: memutuskan resign oke okay, hmm. resign pas resign memutuskan adalah oke okay, lihat tabungan cukup kayaknya nyari nyari kerjaan and then create the slide pitching bla bla kayaknya menarik trafficnya karyo. menjanjikan gitu mulai itu trying to Uh, thinking as bahwa ini sesuatu yang bernilai gitu. Mulailah hmm. belajar yang namanya business planning. Kira-kira uh, dana yang dibutuhkan berapa banyak untuk setahun ke depan. Terus gimana generate revenue-nya gitu-gitu. Terus habis itu tetap dilanjutkan yang namanya bakat tadi. Terus hmm. rekrutmennya gitu. Itu sebenarnya uh, senjata ampuh di belakangnya yang bakal dijual. Kita hanya kamuflase dengan jo portal ini tadi. Eh, metaser. Hmm. Muda akhirnya uh, desain Oktober. Akhirnya I'm lucky. Thanks God itu uh, Desember we are close funding hmm. uh, di di Desember 2000, 2015 ya 2015 itu risanya di Oktober 2015 2015 Desember Desember 2015 itu dapat funding hmm. dari uh, salah satu venture capital yeah. dan kebetulan kebetulan kenal juga networknya. waktu waktu mulai kayak gitu-kayak gitu akhirnya kontak orangnya hai uh, ya udah hai Ron gini-gini gini gua lagi bikin startup nih gini-gini. Eh gini. bikin kenapa lo startup? Baru gua mau tawarin lu join ke gua atau enggak gitu. Oh, <guruh> 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 gua gua enggak enggak nyari kerjaan. Gue enggak nyari kerjaan Ron, gue lagi coba trying to create something lah dari gua Kena, Oh bikin apa katanya? Oh menarik. Uh, uh, okay, udah sampai kayak gitu. Oke, okay, good luck, mm. hey, gitu. Udah cuman gitu. Bahkan gue kontak dia itu adalah uh, help me to find Uh, uh, ini gue butuh dana untuk funding, ya yeah, mm. I'm looking for money untuk ngeranding di startup itu. Udah akhirnya kayak, uh, cuma sampai kayak gitu doang <tuk> Akhirnya gue WhatsApp atau scan, <tuk> I don't I don't remember. Gitu akhirnya kok nggak salah diingetin. Baru sekitar 10 menit baru bilang, Ron, gue butuh funding. <tuk>
1: <tuk> Wah, <tuk> jadi akhirnya, ada miskomunikasi.
0: Iya, enggak sebenarnya mungkin gue yang salah approach gitu kan oh. cuma nanya hey, Iron. Akhirnya Iya udahlah, udah bodoh amat, nggak agak juli. Akhirnya bilang, oke, okay, gue butuh panting lo Ronit. Oh iya, oh gitu, gitu, gitu. Oke, ayo uh, udah minta email. Lo 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 gue bakal kenalin sama partner gue, gitu gitu. Partner yang mana? Ini partner yang mana? Akhirnya dikasih lah tahu lah namanya VC itu rmkb gitu kan. Nah mulai dari situ kenalan, kenalan sama mereka, approaching yang lain, lain dan akhirnya pantresi. Hmm, Tapi dengan syarat kayak. ya itu gue sama Jepri akhirnya join di sana full time uh, Jepri saat itu akhirnya resign gara-gara ya memang harus 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 full time tapi saat itu dari dari Oktober ke Desember totally gue nggak enggak nggak nggak kerja sama orang tapi kayaknya bantuin advisor ada perusahaan printer eh perusahaan printing mau mendigitalkan bisnisnya. Nah oh, di situ aku
1: ada, ya, ya. ada side job juga gitu ya.
0: Iya. Jadi tapi bukan bukan untuk bikin sesuatu tapi help help this company hmm. untuk setup the team, bikin timnya siapa ngebantu rekrut dan sebagainya gitu. Oke dibayar lah, lumayan lah itu untuk nutupin dapur waktu itu. Sudah
1: hmm, hmm, hmm.
0: Desember, Desember run, Desember uh, close uh, deal dan mulai full full time di sana. Ya udah berjalannya waktu. Mulailah itu akhirnya, oke okay, ini ada dua produk, kayaknya kita harus menyatukan ini jadi satu produk. Oke okay, lah, tercetus namanya,
1: ya long, to long story short, jadilah yang namanya, udah, udah, namanya Urban Hire.
0: Yes, Urban Hire, gitu kan. Hmm. Nah, disitulah pertama kali tercetusnya Urban Hire, udah perjalanan, tapi syaratnya waktu itu memang, jujur memang waktu itu, uh, gue dikit experience how to running company, gitu.
1: Yeah.
0: Uh, my background itu creating product, terus uh, jagung, ya saat itu mungkin bisa dibilang lumayan jago untuk teknologi at the time terus mungkin lack of manajemen atau bisnis gitu yang siapa, akhirnya
1: uh, siapa kira-kira yang menjadi <laughs> role model uh, lo untuk belajar bisnis gitu belajar sendiri, uh, otodidak atau gimana?
0: waktu itu kayaknya belajar sendiri tapi pas di Urban Air ini <coughs> gue butuh mentor yang akhirnya gue datang ke waktu itu adalah Kevin Osmond hmm. nanya gimana gimana sih funding, gimana sih bikin Pitch deck, gimana ini kita bikin bisnis seperti ini gitu. Tapi ya, uh, kalau dibilang langsung uh, apa namanya intensif untuk coaching, kayaknya banyakkan sama Kevin. Sisanya mungkin banyakkan reading the book lah ya.
1: No.
0: Mungkin kalau iya, kalau misalkan mau nanya, misalnya minta sesi satu jam, dua jam gitu untuk diajarin. Mungkin waktu itu Kevin masih bisa bantuin, kalau biasanya biasanya pulang kantor dia bantuin kayak setengah jam satu jam coaching kita lah ngasih kita sama si itu oh, si Jeffrey. See. Tapi kalau sisanya banyakkan,
1: ya, banyakkan dari buku, uh, banyakan dari buku Banyakkan dari buku ya, udah belajar hmm. sendiri. Oke, okay, iya, jadi uh, ini sisi entrepreneurshipnya. Terus kemudian, uh, nah. ini ketika <laughs> kita mau switching mau langsung ketika lo mau di sekarang ini lagi di prakerja itu gimana sekarang cerita
0: Oh, nah ya long story short dari Urban air berhenti terus habis itu join ke cashback uh, itu juga dulu di Urban air as a CTO uh, hmm. sempat juga ngurusin operation as a CIO terus uh, di ke cashback jadi produk biasanya ya karena ngurusin produk cross departemen di di, di Nah jadi Di, kalau ke prakerja itu mungkin dari 2000, uh, tahun ini, 2020 Januari, itu ketemu sama tim KSP. Katanya mereka nyari orang, katanya sih pertama-tama nyari CTO. Wow, CTO mau bikin apa katanya? Mau bikin website, kartu prakerja. Oh, kalau mau bikin website. Kartu prakerja nggak butuh CTO, cukup software engineer aja kalau mau bikin website kartu prakerja. <laughs> Jawabannya kayak gitu awal-awal. Terus abis itu, iya mmm, tapi kita mungkin butuh di luar itu sih. Jadi akhirnya akhirnya ketemu meeting uh, sama tim timnya dari KSP, dijelasin bisnisnya. Ini bikin apa kartu prakerja? Ingatnya waktu itu uh, di saat itu, gue nggak terlalu interest yang namanya politik and government, di. Gitu. Honestly speaking, I'm not interested in that. Terus Eh uh, ternyata pas dibilang ini adalah janji kampanye ya, Pak Jokowi. Oh oke. Okay. Yang mana ya? <laughs> Melihat-lihat, ternyata lihat kampanye ada megang kartu. Oke, oh, ini kartunya di di dalam hati nih. Ini kartunya apa? Kartu fisik atau gimana? Terus ngapain butuh teknologi? Ya just print aja kartu fisik gitu. Print kartu, tulis namanya, udah ini kartu nama sekian ID-nya. You don't need teknologi gitu. Lu nggak butuh city untuk untuk kerjaan seperti itu. Tapi yang menariknya pasti jelasin ternyata ini adalah fully digital end to end. Orang daftar itu juga uh, inisiatif dari orangnya, dari mereka yang datang sendiri ke website itu daftar, terus ada yang namanya proses verifikasi di website itu sendiri gitu. Terus nanti ada integrasi beli pelatihan juga lewat aplikasi digital gitu-gitu. Dan menariknya lagi, jadi ke pasti lihat gambaran, oke okay, beli pelatihan. Oh berarti this is like a uh, Imani e atau kredit card or something gitu oh ternyata dikerjain kartu digital yang akan menjadi metode pembayaran hmm. di marketplace pasti tanya marketplace oh marketplace apa ternyata marketplace kayak tokopedia dan lain-lain oh oke okay. so integrate with digital platform oh menarik
1: wow, uh, jadi ternyata enggak se sederhana yang dipikirkan
0: ya. <laughs> kompleks malah benar nggak sih sederhana itu terus menarik oh what the hell ini kok kok bisa siapa kok bisa sih ada kepikiran yang kayak gini gitu jadi menariknya adalah oh uh, oke okay, seperti ini kompleks ternyata ya oke okay, menarik perjalanan terus uh, di long story setelah desain itu dijelasin tentang end to endnya prakerja mungkin nggak seperti yang sekarang sih, tapi waktu itu memang cukup interested lah dan belum covid, belum, saat itu belum covid, jadi mikirnya, oke, okay. hmm. terus ini mau di launching kapan, bu, gitu kira-kira, waktu itu, eh, uh, April kan, what, hmm. April, kita ketemu ini, kita ketemu ini, Januari, gitu, mikir, Februari, Maret, April, oke, okay. dengan kompleksitas seperti itu, <laughs> dalam hati, is <laughs> your dream, gitu, <laughs> Dalam, ya dalam hati, is your dream, 3 months gitu, terus nanya udah ada timnya, belum gitu, gitu oh, oke okay. ya gue mungkin tahulah lah sedikit, karena biasanya kan kalau proyek pemerintah itu harus ada lelang
1: hmm.
0: ya 3 bulan, lelang 1 bulan, paling cepat 1 bulan, and then bikin tim 2 bulan, eh bikin Project 2 bulan dengan sekompleksitas itu, dalam hati cuman bilang, is <laughs> <"It's> your dream, <laughs> cuman nanya, ini harus April, iya katanya uh, Pak Jokowi mintanya April kayak gitu. ah bu kalau yang paling mustahil, yang paling double, ini mungkin adalah Juni dan Juli, bilangnya kayak gitu. Yang akhirnya, ya was gini 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 gini. Nanti kalau masnya tertarik juga join ke prakerja. Oh, oke, okay, nggak menarik kerja sama pemerintah. Sorry, aku bantu dari luar aja. Hmm. I'm willing to help people kalau ada yang punya problem kayak gini. I'm willing to help, tapi <laughs> jangan bawa gue ke masalah ini gitu. Jadi proyek Project pemerintah, proyek RI satu pasti drama politiknya ini. Tapi yang menariknya adalah dik gue itu tipikal yang tiba-tiba udah nyemplung, <laughs> susah susah balik ke tepian. Gitu.
1: <laughs> awalnya, dia.
0: iya, awalnya nginjakin kaki terus habis itu, terus pas dilihat mungkin. beberapa pasti menganalisa melihat melihat konsep dari prakurtu prakerja itu banyaklah lah sisinya yang yang menarik dari social impact-nya lah istilahnya ini yang dibantu adalah apa namanya jarang banget proyek pemerintah fully digital satu itu yang kedua adalah ini sangat transparan dan duit negara itu langsung nyampe ke si penerimanya nggak lewat jalur-jalur lain nggak lewat pak rt dan lain-lain gitu dan yang menentukan siapa yang lolos itu Bukan uh, tim pelaksanaannya atau bukan uh, kementeriannya, tapi ini fully system dan dengan bobot pembobotan sistem dan lain-lain. Dengan, dengan mesin yang menentukan gitu. Nah menarik gitu, jadi istilahnya uh, berjalannya waktu kok asik ya dengerin, 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 bantu-bantu cuman mm -hmm. ya karena diminta bantu ya bantuin, saat itu cuman bantuin kasih advice bahwa oh seperti ini, seperti ini gitu. Dan mulai kecemplung, dipanggil lah ke kantor KSP, present ke, tujuh, ke kurang lebih 6 atau 5 saat itu, 6 digital platform, jelasin konsep konsepnya, kartu prakerja itu seperti apa. Akhirnya, okay. uh, orang dari tim KSP ini kan menjelaskan seperti apa konsep hmm. basicnya gitu. Terus untuk merealisasikan dalam bentuk end-to-end -end integrasi ke digital platform, they, Mereka tuh no idea gitu, no clue seperti apa. Nah akhirnya udah aku jelasin, gua jelasin tuh situ sama tujuh di platform ini Seperti ini konsepnya, udah tapi saat itu masih sebatas itu. Nggak punya fully control yang lain, perjalanannya seperti itu akhirnya uh, Long story short, Maret tiba-tiba disuruh dipanggil lah ke kementerian, ke kantor, uh, iya ke ruangan meetingnya Pak Erlangga di, oh. di gedung Uh, ya nah, di daerah lapangan banteng ya, yeah. iya Kementerian kemen Perekonomian di lapangan banteng dipanggil hmm. duduk terus ditanya sama yang yang saya bantu ini si ibu ini pada situ nanya ini kita Bu saya ini dipanggil mau ngapain kesini ibunya ya, juga nggak tahu kita dengar aja mungkin ada perubahan uh, polisi tentang kartu prakerja dan yang lain mungkin uh, nanya progres dan yang lain karena saat itu memang udah mulai Uh, mulai bikin produknya mulai bikin produknya karena dibantuin sama teman-teman dari tujuh di diesel mereka nge volunteer nya untuk bikin ini supaya oh. uh, laun hmm. launching di April iya launching hmm. di April karena ya istilahnya apa namanya mustahil tapi mungkin yeah. uh, Pak Soekarno itu benar berikan saya 10 pemuda saya akan guncangkan dunia
1: <laughs> dan benar pemuda ini, volunteer
0: iya dan ini benar saat itu memang kurang lebih 10 orang lah, uh, wow, dari, dari Tokopedia saya. tapi ya, mustahil lah, 10 itu mungkin nggak 10 itu engineer, tapi mungkin ditambah tim produk lain-lain mungkin lebih nah akhirnya balik ke situ akhirnya pas di ruangan meeting itu dikasih tahu bahwa selamat, selamat apa ini, selamat masuk jurang apa-apa gitu. <laughs> ternyata, ternyata ditunjuklah menjadi director of operation ah. <laughs> uh, terus ternyata, oke okay. Ya, okelah okay karena tahu oke okay, dengan kompleksitasnya kartu pra ini kayaknya yang perlu dijaga itu di sisi operasinya gitu. Because teknologi mungkin cuman se-edisional aja walaupun itu the 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 second paling important untuk membuat project ini berjalan di awal-awal gitu. Hmm. Nah, akhir itu ya udah ditunjuk jadi director operation dan ditunjuk sebelahnya yang lain adalah director teknologi. ya udah di question lah. seperti dead guy gitu kan. <laughs> oke, okay, ngelihat oke oh okay, ya udah diam aja. Ya udah gimana jalannya tetap ya
1: live masih di awalnya justru karena ketertarikan lo dengan uh, istilahnya requirement-nya ini terus kemudian uh, ada juga melihat dari dampak sosial yang dibuat. Terus justru Buk jadi Uh, nyemplung di sini dan justru involve lebih dalam lagi dan sampai akhirnya ditunjuk sebagai direktor.
0: Iya betul. Sebenarnya ya karena uh, uh. kalau dibilang social missionnya itu nomor terakhir kayaknya. Terlalu klise kalau Hanky datang itu untuk untuk untuk, uh, untuk sosial ya.
1: Terlalu meredah <laughs> nih. Kayaknya nih ada ininya. Bisa bisa apa? Walaupun sebenarnya motifnya itu uh, apa untuk membuat atau problem solving tapi justru problem solvingnya ini adalah bisa untuk eh, <laughs> punya dampak sosial yang lebih banyak nah, gitu. yang paling pertama yang perlu diakuin adalah gue backgroundnya orang
0: teknologi terus uh, belakangan terakhir fokus di 4 tahun lima tahun terakhir uh, fokus di produk. Hmm. and then melihat ini adalah fully digital kompleks uh, problem karena yang namanya kompleks problem di government untuk cara cara mensalurkan bantuan Uh, bantuan sosial hmm. itu yang
1: pertama ngelihatnya.
0: Ini ini impact -nya itu nyampe ke orang susah, nyampe ke orang yang membutuhkan. I don't care dulu gitu. Itu itu mungkin okay. nomor terakhir. Jadi, ya itu nomor
1: problem sosial, sosial problemnya <laughs> dulu ya.
0: Iya, <laughs> itu 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 terakhir dulu sosial problemnya terakhir. Yang hmm. yang dilihat adalah kompleksitas dari sebuah program. Hmm. Ini mungkin cara baru cara baru pemerintah untuk menyampaikan uh, apa namanya? cara baru pemerintah untuk menyampaikan bantuan. very transparan, connected ke semua uh, apa namanya berkolaborasi dengan dengan digital platform marketplace yang ada dan menyalurkannya itu nggak cuma lewat bank. Hmm. Ini pertama mungkin 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 pertama ini yang pertama kalinya bantuan sosial itu disalurkan lewat imani, lewat GoPay, LinkAja dan Ovo. Hmm. Biasanya kan pasti bantuan-bantuan sosial itu kalau nggak dikasih dalam bentuk barang <laughs> yeah. dalam bentuk beras <laughs> terus mungkin berasnya juga yang ya begitulah terus eh uh, kemudian mungkin dalam bentuk tabungan dikasih mm. ke rekening atau diminta rekening rekening BNI ya eh, lah seperti itu yeah, Bang BUMN yeah. habis itu ditransfer sana bantuannya gitu Dulu jadi kayak cuman kole kolain,
1: yang terintegrasi dengan digital wallet betul kita ada integrasi ke digital
0: platform kita ada integrasi ke Bank BUMN-nya kita ada integrasi ke e-wallet Kompleks, menarik gitu. Wow, ini kayaknya the the apa namanya sebuah sebuah masterpiece kalau buat gua sih melihatnya kayak gitu. Itu yang pertama. Hmm. Dan yang kedua, yang ya yang kedua adalah ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi gitu. Wow, menarik gitu. Kenapa? Oh perlu di ya istilahnya era digital. Kalau di waktu itu di kan memang dibilang targetnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk orang-orang pengangguran, bukan. Enggak, tujuannya bukan orang penganggulan, buat semua orang yang ingin meningkatkan kompetensi gitu. Terus, yang diberikan itu adalah pelatihan, dan insentif itu bukan seperti sekarang 2,4, dulu itu mungkin insentifnya cuma 300 ribu. Jadi yang dipokuskan itu adalah belajar, hmm. karena ya balik lagi, ya gue orang komunitas sama kayak lu, yeah. goal kita pasti yeah. adalah mengembangkan yeah. orang-orang ini di saat datang ke komunitas dan growing dari community yang mungkin pembicaraan topik yang cukup dik di komunitas ya hmm. belajar lah that's why gue juga sama teman-teman di teman-teman uh, di deep juga seri fokus yang namanya uh, apa namanya nge-upgrade skill dari engineer-engine kita orang-orang digital kita gitu nah hmm. itu adalah okay. nah itu yang, itu yang pertama yang gue liat bahwa project programnya itu gue nggak terlalu peduli bahwa ini social impact membantu covid, wah itu kan bukan belum covid oh. Nah, <laughs>
1: belum, belum. Justru iya, belum waktu kan? Kan? Ha.
0: Ha, Jadi ngelihatnya adalah wah ini menarik, bantuan sosial buat pelatihan, meningkatkan kompetensi buat orang-orang Indonesia ini biar tambah pinter walaupun mereka hmm. udah udah pintar banget, pinter nyinyir gitu.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay, mungkin aku mau lurusin nih sebelumnya. Jadi yang kau bilang itu social mission itu bukan dalam rangka bantuan sosial gitu, tapi justru uh, mengembangkan komunitas ini juga adalah dampak sosial yang diinginkan juga kan. Yeah. supaya mereka naik level gitu Dan ah, ah, betul. bisa kompeten
0: iya, <tuh> yeah. nah alasannya yang menarik ya itu satu yang tadi dibilang kompleksitas the way pemerintah itu memberikan uh, bantuan terus targetnya itu awal-awal makanya sekarang sih masih gua masih penasaran kalau memang uh, prakerja ini uh, balik ke konsep awal untuk meningkatkan kompetensi sehingga yang kita seleksi itu memang orang-orang yang layak gitu gua nggak hmm. mau ibaratnya lu ngasih beasiswa buat orang yang bodoh ya tetap aja akan bakal bodoh sih gitu. Karena ya memang minat dari dari niat belajar dan lain-lain juga enggak bakal ya istilahnya udah bodoh, niat belajar nggak ada ya nggak bakal pernah pintar gitu. Intinya hmm. seperti ya, itu kan. Mas.
1: yang punya inisiatif untuk terus belajar gitu ya.
0: Betul, karena kalau dilihat kan pelatihannya kayak dikasih duit beasiswa gitu. Wah, waktu itu mungkin kayak 5 juta, gue langsung berpikir, wah wow, ini menarik banget, apalagi kalau misalkan bisa pelatihannya itu ya sekelas-kelas kayak ini lagi kayak Coursera, Codecam, terus uh, apalagi ya di Udemy juga banyak yang bagus-bagus gitu. Kalau dapat pelatih pelatihan-pelatihan kayak gitu, mungkin ini aku kan lihatnya dari komunitas, kayaknya nanti orang-orang kita akan suruh daftar kartu prakerja, mereka akan dapat pelatihan ini dan mereka akan semakin pintar because we need more engineers, the good engineers in Indonesia gitu karena era-era yeah. digital
1: gitu we need nah, even more sekarang nih.
0: oh iya yeah, yeah. even more, sekarang banyak tapi ya good-nya uh, ya kurang gitu hmm. nah menariknya yang uh. disitu intinya yang kayak gitu dan akhirnya setelah setelah sekarang berubah ternyata jadi covid ya kalau dilihat sekarang ya akhirnya shifting-nya uh, fokusnya prakerja adalah gimana untuk menyampaikan bantuan ini sesegera mungkin, ya intinya karena ya ini namanya udah balik lagi di balance antara meningkatkan kompetensi dan menyalurkan untuk orang-orang yeah. yang terdampak covid, yang terdampak mereka butuh COVID, duit ya. segera iya yeah. betul, yang akhirnya ya kayak gitu, jadi kalau dibilang reason, the big reason why I'm coming to kerja bukan soal, oh membantu yang lain-lain, enggak, ngeliat, sebenarnya uh, ini adalah visi, apa namanya, ide yang terbaik, yang nggak tahu ya mungkin karena gue juga terlalu jarang ngikutin ngikutin perkembangan <guruh> di government gue <guruh> nggak tahu ya tahu nggak tahu program-program pemerintah seperti apa yang benar-benar uh, fully digital atau nyampe menyalurkan dananya itu dengan digital end to end gue nggak tahu tapi yang yang menarik adalah ngelihat pas awal-awal wah menarik nih konsepnya ya uh, terus yang menarik yang menariknya adalah intinya ada orang punya ide seperti ini gitu. Terus hmm. kalau nggak mau, kalau kalau istilahnya ada kesempatan kita mau ngebantu kayaknya uh, sayang banget enggak gitu, apalagi. Iya kenapa enggak gitu ya. Iya buat gue yang uh, passionate on uh, di, di bagian on creating the product, creating inovasi gitu. Ini kan sebuah inovasi baru dari pemerintah gitu ya. ya yang membuat gue cukup menantang dan menarik. Ya mungkin if this project is, uh, uh, maksudnya If this project nggak nggak menurut gue kalau melihatnya dengan konteks gue sebagai orang digital orang teknologi dan orang produk, gue ngelihatnya if this project uh, fuck up, <laughs> sorry, <laughs> kalau Project ini nggak uh, nggak nggak tepat sasaran, nggak impactful ternyata dampak ekonominya atau ini sistem ini bisa dipakai gitu, hanya masalah yeah, yeah. Targeting, targeting orangnya gitu. Jadi ya, menurut, yang menurut menurut gue adalah ya we create the system. yang mungkin ini akan bisa di reuse for the next program lain dengan konsep yang beda, eh, de dengan target yang beda, dengan uh, apa namanya tujuan yang berbeda. Tapi uh, yang 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 mau dikrit adalah ini adalah konsep dan pengen pengen ditunjukkan bahwa gue dari guanya sendiri apa namanya uh, apa namanya misi pribadi gitu, misi hmm. pribadinya adalah pengen menunjukkan bahwa kita itu uh, government kita kalau memang mau pasti bisa gitu ya. Ini hanya masalah timing lah, yang namanya inovasi itu nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan lah ya Dik ya. Nggak over, yeah. there, is, there is no such thing as uh, bikin creating, creating the product itu like overnight success, pasti yeah. ada bolong-bolong ya. Yang namanya bikin produk itu pasti ada iterationnya ya. Kira-kira kayak gitu, kalau dibilang alasan terbesarnya, nyemplung di kerja ya akhirnya seperti itulah Dik. <laughs>
1: yeah, yeah. Jadi ibaratnya... Uh, Semoga dengan sistem ini, ini bisa meninggalkan warisan yang sangat bermanfaat untuk the next program dari pemerintah berikutnya gitu ya. Iya. Yes. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Depanjen
0: banget ini ditanya. Iya, <laughs> yeah, uh,
1: pertanyaan terakhir nih. Jadi okay. sebagai penutup aja, uh, jika kamu nanti mungkin uh, ditawarin misalnya untuk bekerja di sebuah startup baru atau mungkin membangun startup baru, itu uh, apakah kamu akan... Uh, apa yang kira-kira jadi penentu utama untuk uh, kamu untuk uh, shifting ke situ? Apa, apa yang paling utama untuk dilihat?
0: Oh, di saat ditawarin, ini tunggu, ditawarin, ditawarin bikin startup atau ditawarin kerja di startup?
1: Uh, either, uh, ditawarin bikin atau ditawarin kerja, ya, seperti itu.
0: Oke, okay, kalau ditawarin bikin, uh, tergantung duitnya berapa banyak. <laughs> <laughs> iya doang kalau ditawarin yep, yep. bikin iya ditawarin ditawarin bikin kan berarti kan uh, you wanna create product di ini 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 berarti kan istilahnya biasanya kan PC-PC atau konglomerat kan suka kayak gitu kan cari founder untuk ngebikinin bisnisnya mereka ya pengen mm -hmm. dilihat pertama ya bisnisnya dulu pasti mm -hmm. itu bisnisnya impactful atau enggak ya kalau dibilang mau bikin uh, the next gojek ya uh, your dream lah gitu <laughs> 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 ya, ya kan kayak gitu nah yang yeah. pertama gitu itu kalau bikin startup tapi ya mustahil lah itu kayaknya kalau
1: bekerja uh, kalau bekerja, bekerja uh,
0: oke okay. kasih gue waktu mikir dulu oh. oke okay, yang pertama mungkin uh, challenge ya dik ya
1: challenge uh, ya oke
0: okay. iya. ya mungkin nomor 2
1: ya ih, sama dengan yang tadi kartu prakerja iya. challenge iya.
0: nyusul challenge, challenge masalah materi mah nomor 2 gitu. tapi kalau oh. nomor 2 nya gak terpenuhi sesuai ya
1: <laughs> <laughs> jadi selalu ada ini ya selalu ada apa, yeah. batasan yang harus dipenuhi dulu betul harus ada ya,
0: ya masa iya kita minta eh, misalnya kita minta 3x terus dikasihnya setengah x gak makes sense lah gitu misalnya kita minta 3x dikasih 2x atau setengah x ya udah tinggal kita lihat oke okay, balance kerjaan bisnis modelnya janjikan atau enggak gitu ya itu hmm. enggak enggak serius, serius pertama pasti yang pertama pasti uh, bisnis model ya menantang atau tidak, terus challenge apa yang dilakukan? Kalau misalkan, kalau mis, uh, kalau misalkan ditunjuk, dikasih, apa Kalau ditawarin lagi, dr uh, uh, early startup, let's say, uh, enggak ini buat kode aja, just in case yang hiring <laughs> hanky. Iya gitu. mm -hmm. ini kode kode kisi uh, apa namanya kisi 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 kalau mau hiring hanky nextnya gitu. Uh, misalkan ditawarin ya, at least startupnya uh, mungkin up on series e, lah Ya gitu. Pertama itu
1: Jadi sudah terus macer ya.
0: Iya udah mulai macer. Bukan tahap lagi validation the idea. Hmm. Nyoba uh, mau ke arah market pit. Justru mungkin gua akan cari yang growth stage. Yang levelnya udah di growth stage hmm. gitu. Istilahnya udah mikirin, mikirin tahap fokus on uh, number lah. Number is in transaction, uh, apa namanya revenue dan sebagainya gitu. Dan hmm. mungkin yang lebih tertarik mungkin. Uh, Kayaknya uh, dan mungkin sekarang kan dari operation. dulu pipi product, engineer uh, terus CTO mungkin nggak mau CEO jangan
1: <laughs>
0: mungkin kenapa mungkin enggak gitu gak, mungkin yang, yang lebih yang lebih menarik untuk untuk nya tak balik lagi adalah ke uh, orang tetap sebagai orang produk atau mungkin lebih banyak itu mungkin ya bagian produk atau growth lah di sisi okay. itu mungkin ya yang kayak kayak gitu karena okay. mungkin kalau ditawarin ditawarin jadi back to city oh mungkin ah, kayaknya enggak 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 nendang ya dia. Ya? Kalau di situ itu <laughs> CTO itu not not very cool ya
1: ini. Ya, sekarang <laughs> ya mungkin <laughs> jadi lebih menantang yang ini ya operational gitu ya.
0: Betul, uh, operational bisnis terutama Mm -hmm. betul manage, manage, manage people coordinate people apa namanya mengorkestra smart smart people di level bak di level head di level pip, di level ppi mungkin di level head mengorkestra mereka how to make them working together itu lebih uh, apa namanya uh, art, art kerjanya itu lebih berasa di situ sih menurut mm, gua okay. untuk 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 stage berikutnya ya buat gua ya itu kan itu Asi -asi. kan harapannya, harapannya, walaupun oh iya, kenyataannya keluhan, walaupun harapan apa saja. Iya, kayak lu aja lah di sekarang kan. Kenapa lu jadi tiba-tiba jadi CEO gitu?
1: <laughs> oh ini sekarang nanya balik ke gue. <laughs> <laughs> oh, iya. <laughs> ya, iya, 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 iya. Kalau kalau gue sih ngerasa emang apa? sekarang lebih dibutuhkan untuk corporation-nya daripada CTO-nya. Jadi lebih oh, gitu. lebih ke situ sih <laughs> gitu. <Okay. laughs> sudah eh, cukup dulu untuk saat ini. <laughs>
0: iya, betul lah. Mungkin ya awal-awal awal-awal di prakerja juga kayak gitu ya. Mungkin di sini mungkin gara-gara belakangan khususnya acting as a director operation itu mungkin porsinya cuman 40% kali ya. khusus untungnya mm -hmm. sejak gue punya tim yang lumayan really good lah ya di level head headnya mm -hmm. head-nya headnya operation terus uh, head of uh, strategic head of engineers nya juga kebetulan sekarang juga manage di prakteknya juga ngurusin teknologinya jadinya di jadi most likely kayak 50 operation uh, 50, eng, lim, 50 ke teknologi bahkan mungkin 60-70 kadang seminggu itu mungkin ngurusin teknologi gitu karena ya memang di operation kalau udah udah beberapa case itu udah kayak business as usual aja lah sekarang gitu.
1: Ya, kalau sudah operation. mulai ini ya sudah <coughs> temukan polanya gitu.
0: Udah temukan polanya. Jadi istilahnya acting as director operation mungkin banyakkan lebih kayak eh uh, biasanya kayak policy-policy tentang data, tentang hmm. uh, randomization itu mungkin terus masalah uh, buka bed, tutup bed, terus masalah uh, ngurusin ke ke tim partner-partner uh, ngurusin masalah uh, apa namanya masalah transaction kenapa gini gitu dan sebagainya gitu itu kalau dibilang por, ya porsinya sih sekarang banyak kan udah kayak ngurusin data ngurusin engineers karena hmm. mungkin memang I'm lucky have a team yang sangat kompeten mungkin headnya gitu jadi ya itu sangat membantu yang akhirnya gue bisa tangan gue yang cuma dua bisa yeah. kayak sip ke, ngurusin kayak sekarang kan banyak kan ujung-ujungnya yang terakhir ini kayak planning untuk akhir tahun terus uh, mikirin uh, untuk persiapan di 2021 misalkan Uh, batch baru dibuka di 2021, yang gitu-gitu sih. Jadi ya, okay, uh, okay. most likely role-nya sih sekarang jadi banyak kan di akhir tahun ini banyak kan kayak jadi uh, direktur teknologi gitu, karena yang operation-nya sangat-sangat udah di, the business as usual lah, udah ada tim yang sangat kompeten yang megang itu. Jadi, walaupun masih tetap dimonitoring uh, Terus, ya menarik lah, mudah-mudahan uh, ya banyak orang-orang yang terdampak positif dengan kartu kerja ya.
1: Oke, okay, terima kasih banget ini uh, Hengky sudah ngobrol panjang juga ini dengan saya, <laughs> thank you banget oh, uh, Henki, yeah. ini kita sudah ada, sebenarnya ada beberapa orang yang menonton, dan kemudian ini ada yang komentar uh, Riza bilang, Bang Hengki ditunggu di meetup Jakarta JS katanya. <laughs>
0: yeah, 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 yeah. Oke, okay, terlambat
1: 15 menit nggak apa-apa lah ya, oke. Okay, uh, Terima kasih banyak dengan Henki Sombing. Uh, ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan?
0: Oke, okay. mungkin buat teman-teman yang ini khusus ngobrol-ngobrol asik nih. Jadi buat teman-teman yang untuk meniti karir itu tuh yang lagi meniti karir. Eh uh, menurut uh, yang yang mau di-share adalah ini mungkin klise dan banyak yang nggak percaya. Yang paling pertama itu adalah when you when you trying to build your career itu purpose-nya itu jangan dilihat adalah materi dulu gitu. Uh, because when kenapa eh, kenapa gue bilang gitu karena kalau kita bekerja dengan fully uh, 100% yang kita punya dan sangat sangat passionate dengan apa yang kita kerjakan, uh, gue percaya itu materi itu akan nyusul sih. Ya, jadi setelahnya uh, ada yang bilang itu uh, apa namanya ya proses itu <laughs> gue lupa proses itu. Ti Uh, tidak tidak bisa berbohong dengan hasil Kira-kira lebih kayak gitu Jadi istilahnya Kalau prosesnya, prosesnya benar Pasti hasilnya akan baik Jadi intinya Buat teman-teman okay. yang meniti karir Khususnya yang masih muda Cari challenge sebanyak-banyaknya Terus Jangan takut sama challenge uh, Lebih banyak inisiatif <laughs> Lebih banyak inisiatif Terus uh, Karena materi itu akan menyusul Dan Jangan takut yang namanya salah Hal okay. yang salah itu Hal yang salah itu lumrah, hal yang namanya gagal itu lumrah. Cuman ya uh, tujuh istilahnya tujuh kali gagal ya tujuh kali bangkit. Mungkin yang kelapannya sukses gitu. Jadi mungkin itu kali di. Gue nggak pintar bikin kata. Terima kas kasih. <laughs> Oke okay, itu gua aja. Dah,
1: terima kasih banget. <laughs> Oke okay, uh, sampai di sini di ngobrol asik di bersama Hengki Seumbing di podcast di atas gudang. Terima kasih dan. Sampai jumpa bagi teman-teman semua. Memo dan tautan yang disebutkan pada episode ini kalian bisa temukan di deskripsi. Jika teman-teman merasa podcast ini cukup menarik, jangan lupa untuk memberikan like di Spotify atau media apapun yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast ini. Supaya podcast ini lebih mudah ditemukan oleh teman-teman pendengar lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.